0: Hallo, Sie hören den Einführungspodcast vom Theater Basel. In dieser Folge erzählt uns die Operndramaturgin Merit Kündig, was uns beim Musical Play Lady in the Dark von Kurt Weil erwartet. Inszeniert wird das Stück hier am Theater Basel von Martin G. Berger und es spielt das Sinfonieorchester Basel unter der Leitung von Thomas Weiss. Mein Name ist Nadja Kamesi und ich freue mich, dass Sie zuhören. Hi Merit. Hallo. Ähm, ja, Martin G. Berger ist kein Unbekannter hier in Basel. Er hat hier bereits Lacage voll mit Erfolg inszeniert. Mhm. Und in Lady in the Dark arbeitet er auch teilweise wieder mit den gleichen Leuten wie damals. Also Stefan Kurt ist dabei, Martin Hug. Also die haben die Hauptrollen in Lacage voll gespielt. Und jetzt die Hauptrolle in Lady in the Dark wird gespielt von Delia Meyer, eine Schweizer Sängerin und Schauspielerin die manche von uns ja noch aus dem Tatort, aus dem Luzerner Tatort kennen. Ähm, genau, und Weil wiederum ist für seine Werke mit Bertolt Brecht vor allem bekannt. Ja. Margoni, Drei Groschen Oper sind so die größten Namen, die man nennen kann. Aber es gibt noch einen anderen Weil, den sogenannten
1: amerikanischen. Was heißt das? Genau, Kurt Weil ist auf jeden Fall für seine Werke, die er mit Bertolt Brecht geschrieben hat, bekannt bei uns. Und seine amerikanischen Musicals sind gar nicht so häufig auf den Spielplänen bei uns. Weil es zwar ein deutscher Komponist stammt aus Dessau, aber er ist ähm, am Ende seines Lebens in die USA emigriert. Er stammt aus einer jüdischen Familie und musste dann ins Exil in den 30er Jahren, war zuerst in Frankreich für zwei Jahre und dann eben später in New York. Und am Ende seines Lebens hätte er, glaube ich, nicht gesagt, dass er ein deutscher Komponist sei, sondern hat sich sehr stark mit dem Amerikanersein identifiziert und hat auch kein Wort Deutsch mehr gesprochen, als er dort war. Er also hat wirklich diese Sprache angenommen wie eine neue ähm, Identität und hat auch die Staatsbürgerschaft sogar angenommen. Und Weil war eben fasziniert von der amerikanischen Tradition des Musiktheaters, die sehr viel kürzer war, also nicht so wie in Europa so vorbelastet, sondern ähm, eine ganz andere Art und Weise Theater zu spielen. Ähm, und die hat eben ein ganz viel breiteres Publikum angesprochen als die Oper in Europa, die weil er als elitär erlebt hatte. Und Lady in the Dark kam dann 1941 zur Premiere am Broadway und war sein großer Durchbruch dort. Das Stück wurde sehr gut Aufgenommen und hat Weil dann schließlich auch äh, seiner finanziellen äh, seine finanzielle Sicherheit gebracht.
0: Was hat denn Weil am um, Broadway und an diesem amerikanischen Musiktheater so interessiert?
1: Wie gesagt, ich glaube, er wollte schon immer die Menschen erreichen, Menschen berühren. Das hat er auch. Bei, den, bei der Zusammenarbeit mit Brecht immer gemacht. Also seine Musik war immer irgendwo emotional, obwohl das natürlich in diesen Stücken auch mit diesem V-Effekt und dieser Entfremdung und so weiter mit Brecht, da auch eine andere, irgendwie eine andere Härte drin war. Aber seine Musik war immer irgendwie direkt oder irgendwie, ja, emotional. Und Weil hat sich auch immer mit den vorhandenen Stilen aus, äh, auseinandergesetzt. also Auch in Frankreich hat er den französischen ähm, Ton aufgegriffen. Und eben dann in den USA ähm, hat er geschaut, was gibt es da am Broadway? Was sind das äh, für Stücke? Was ist das für, für eine Musik? Und das hat er dann sehr stark aufgenommen. Er wollte aber auch diese amerikanische Tradition erweitern und also das passierte ihm auch automatisch, weil er hat eine sehr ähm, europäische Ausbildung auch genossen. Also studierte bei Humperding und später bei Busoni und er hat früher sehr sehr komplexe Werke geschrieben in seiner jüngeren äh, Zeit und hat dann diese Komplexität auch immer wieder integriert, auch in diese populäreren Werke später. Also immer ähm, sind diese Nebenstimmen und diese komplexe Harmonik scheint immer wieder durch. Dieses Stück hat eine besondere Form.
0: Es besteht einerseits aus gesprochenen Dialogen und andererseits aus längeren Musikstücken, die so ein bisschen wie Mini-Opern dastehen innerhalb des Stücks. Ist das typisch für Broadway?
1: Also dass es gesprochene sowie gesungene Teile gibt und eben auch Tanzeinlagen, also das sind alles Bestandteile eines Broadway-Musicals. Also das war keine große Neuerung. Aber diese Musicals, die damals gespielt wurden, auch Musical Comedies genannt teilweise, das sind eher revue Formen. Da haben die musikalischen Nummern eine Eigenständigkeit und ähm, die Handlung passiert nicht in diesen musikalischen Teilen, sondern eher in den gesprochenen Dialogen und die sind, werden eben unterbrochen durch diese Songs. Und was Weil von der Europäischen Oper dann übernommen hat, ist, dass die Musik selbst auch eine narrative Funktion hat, die Charaktere entwickeln sich dann auch weiter, auch in den musikalischen Teilen und auch die Story geht dann darin weiter. Und in Lady in the Dark ist es ein ganz besonderes Merkmal von dieser Struktur, sind die Musikteile stark inhaltlich begründet. Diese ähm, Nummern sind nämlich die Träume, die Traumwelten von der Protagonistin Liza Elliot.
0: Kurt Weil war es auch immer wichtig, mit guten Autoren zusammenzuarbeiten und ähm, zeitgenössische Stoffe auf die Bühne zu bringen weil das fürs Publikum relevanter ist. Ähm, mit wem hat er denn in diesem Fall zusammengearbeitet?
1: Also ich glaube, er wollte mit seinen Werken immer auch etwas erzählen. Also es ging ihm immer, er ist wirklich ein Theatermensch, es ging ihm nie nur um die Musik und es ging ihm eben auch darum, Menschen zu erreichen. Und für Lady in the Dark hat er sich mit Moss Hart zusammengetan, dem Autor, und Ira Gershwin, der die Songtexte geschrieben hat, das ist der Bruder von George Gershwin. Und ähm, die haben dann einen Stoff aufgegriffen, der sehr populär war und sehr in Mode zu der Zeit. Und das ist äh, die Psychoanalyse. Ähm, Moss Hart war selber auch in Psychoanalyse ähm, und hat sich sehr stark damit auseinandergesetzt. Und auch das Thema Frauen in Führungspositionen war damals sehr virulent, würde ich sagen. Frauen haben erstmals angefangen, in die Arbeitswelt einzutreten und sind eben auch nach und nach in die Chefetagen aufgestiegen. Es war damals also erstmal aufsehenerregend, würde ich sagen, eine Geschichte über eine Chefin und ihre gesellschaftlichen Konflikte auf die Bühne zu bringen. Und auch heute sind ja diese Konflikte noch nicht so ganz überwunden, auch wenn sie sicher heute vielleicht anders dargestellt werden oder anders verhandelt. Genau und somit bist du jetzt schon mal ein bisschen auf diese Lady
0: in the Dark eingegangen. Wir haben die Handlung noch gar nicht erzählt. Kannst du uns mal erklären, worum es da geht in diesem Stück?
1: Also Liza Elliott ist die Chefin eines Modemagazins und sie ist normalerweise eine sehr kontrollierte Person und sie befindet sich aber zu Beginn des Stücks in einer sehr tiefen emotionalen Krise und ähm, sie beschließt dann einen Therapeuten aufzusuchen, bei uns ist es eine Therapeutin und erzählt dort von ihren Träumen, also eine klassische Psychoanalyse-Situation, wo man Zugang zu dem Unterbewussten sucht und ja, nach und nach lernen wir ihr Hauptsymptom kennen. Das ist nämlich die Entscheidungsunfähigkeit. Also sie ist hin und her gerissen zwischen verschiedenen Männern und kann sich auch im Arbeitsleben nicht mehr zurechtfinden, kann keine Entscheidungen mehr treffen. Und ähm, sie ist mit Kendall Nesbitt verheiratet, äh, nicht verheiratet, sondern zusammen. Er ist verheiratet mit einer anderen Frau. Das stört sie aber nicht weiter. Sie haben sich darin arrangiert Und ähm, Kendall sagt dann, ich habe meine Frau jetzt verlassen für dich und da merkt sie, ach, das will ich überhaupt nicht. Also es ist ein erstes Anzeichen von ihrer, von ihrer Verlorenheit, dass sie plötzlich gar nicht mehr weiß, dass sie das, was sie immer dachte, dass sie will, eigentlich gar nicht will. Und ähm, es gibt einen neuen Mann, für den sie sich interessiert, was sich aber auch irgendwie dann ähm, nicht erfüllend, äh, als erfüllend herausstellt. Ja, und im Laufe des Stücks erinnert sie sich an ihre Kindheit und da ist auch dann der Knoten ihres Traumas und zwar ähm, ihre Eltern. Sie hat eine sehr schöne Mutter ähm, und ihr Vater hat sie immer mit ihrer Mutter verglichen. Sie haben sie also sehr in diese Rolle des, des, des hübschen Mädchens gedrängt und aber gleichzeitig ihr gesagt, dass sie dieser Rolle nicht entspricht. Und das, das Ganze hat sich wiederholt, auch in der Grundschule, da musste sie eine Prinzessin spielen ähm, der Junge, der aber den Prinzen spielen wollte, hat gesagt, du bist aber zu hässlich dafür und so weiter. Also man sieht, dass es sind immer so die gleichen Muster. Es geht eigentlich darum, ähm, gesellschaftliche Erwartungen an, äh, an sie als Frau oder als Mädchen nicht erfüllen zu können. Und ähm, so beginnt sie dann mit der Zeit zu verstehen, woher ihre Selbstwahrnehmung kommt und ihr, ihre Komplexe auch. Es wurde ihr eingeredet von der Gesellschaft und diese Träume... Die lassen sich auch ähm, so deuten, dass da immer unterschiedliche Institutionen, gesellschaftliche, autoritäre Institutionen äh, vorkommen, wie die Schule, äh, die Ehe, die Eltern eben. Ähm, das Ge eine Gerichtsverhandlung gibt es auch. Ja, und so ähm, setzt sich die Erinnerung an dieses Kindheitstrauma äh, nach und nach zusammen im Laufe des Stücks. Und ähm, diese Erinnerung wird auch musikalisch symbolisiert, also dieser ganze Prozess des Erinnerns durch ein Lied. My Ship heißt das und das ist ein sehr berühmt gewordenes Lied, das sehr oft gecovert wurde auch. Und das setzt sich eben auch in der Komposition nach und nach zusammen und erst am Ende erinnert sie sich komplett an das Lied und eben auch an den Text. Du hast ja gerade beschrieben, was das für ein Stoff ist. Das, ist also das klingt ja eigentlich
0: erstmal für uns auch extrem progressiv für ein Stück, was in den 40ern rausgekommen ist. Ähm, bietet denn Kurt Weil auch eine Auflösung dieses Konflikts an?
1: Ja, also das ist so ähm, der Punkt wahrscheinlich, wo man die Datiertheit auch ein bisschen von diesem Stoff ähm, aufzeigen kann. Also in der Auflösung, die im Stück die das Original vorschlägt, da sieht man deutlich, dass es eben aus den 40ern stammt, weil eigentlich analysiert es die Problematik so, weil Liza sich selbst für unweiblich hält, eben wie wir gesehen haben, aufgrund ihrer Eltern und so weiter, beschließt sie dann als Chefin eine männliche Rolle anzunehmen und dann verliebt sie sich nämlich im Original in einen dritten Mann, Charlie, der ihr Kollege ist und der eigentlich Chef werden will. Und der sagt, ähm, ich möchte Chef, auch Chef sein oder ich möchte Chef sein, sonst gehe ich. Und sie sagt dann am Ende, okay, Charlie, du darfst Chef sein. Wir können ja zusammen Chef sein und vielleicht äh, gehe ich dann auch irgendwann. Und da findet sie quasi zu ihrer Weiblichkeit zurück. Wow. Ja, und ähm, das ist natürlich eine, äh, ja, eine Deutung, die aus heutiger Perspektive ein bisschen problematisch ist.
0: Mhm. Und wie geht
1: denn unsere jetzige Inszenierung damit um? Also Martin Berger hat insbesondere mit der Interpretation und Besetzung auch der Rolle von Charlie dem Stück eine andere Wendung gegeben. In, Im Original ist das ja so ein Alpha-Männchen. Und äh, bei uns ist das ein junger, ein junger Mann, der auch gar nicht unbedingt heterosexuell ist. Und also diese Liebes-Thematik, dass die am Ende zusammenkommen, die fällt schon mal weg oder tritt in den Hintergrund. Ähm, es kommt aber damit ein neues Thema mit hinein. Dass auch viel näher dran ist an unserer Zeit und an unseren Fragestellungen, die uns heute vielleicht beschäftigen. Und zwar so eine Art Paradigmenwechsel in Bezug auch auf Schönheitsideale. Und das erzählt Martin Berger hier anhand von unterschiedlichen Generationen in der Redaktion. Und da ist eben Charlie der Hauptvertreter von, also dieser Interpretation von Charlie. Und ähm, zusammen mit den anderen äh, jüngeren KollegInnen versucht er Dinge zu verändern, das betrifft Arbeitsstrukturen, also zum Beispiel wollen die flachere Hierarchien, ähm, aber auch ästhetische oder inhaltliche Ausrichtungen des Magazins, eben was Schönheitsideale betrifft, mhm. weil sie wollen nicht länger diese normierten Schönheitsideale weitertragen, sondern sie wollen das erweitern, sie wollen ähm, eine Vielfalt, äh, normale Körper dürfen vorkommen, ähm, diese, diese Perfektion ein bisschen aushebeln. Das ist eigentlich das Ziel von dieser neuen Generation. Und was wollt ihr mit diesem etwas anders erzählten Ende ausdrücken? Genau, einfach statt, dass äh, Liza mit Charlie als ähm, hetero-Alpha-Mann äh, zusammenkommt und ihre Weiblichkeit äh, darin erfüllt, geht es eben viel stärker um das Zusammenführen von zwei Generationen und das Versöhnen von diesem Konflikt.
0: Vielen Dank für diese Einführung, Merit. Lady in the Dark ist bis zum 20. Juni 2023 zu sehen auf der großen Bühne. Das Stück dauert zwei Stunden 45 Minuten mit Pause. Mehr Informationen finden Sie auf www.theater-basel.ch